1: number one! Vicka, <laughs> Vicka! Ah, it was me! Jumping my
2: game. Wahoo! <laughs> Show me your moves! Okay! Come on, lets -a go!
1: This is fun!
3: Começando mais um blast CAST e hoje vamos falar aqui sobre os melhores jogos de Super Nintendo. A gente já fez sobre o Nintendinho, então claramente o próximo da lista seria o Super Nintendo. E para isso, eu estou com uma equipe de
2: profissionais, com uma convidada mais do que especial. Eu sou a Carol Costa e eu ainda sonho com o um remake de Chrono Trigger, posso?
3: Nossa Senhora! O que dá mais raiva é pensar
0: que o tentou fazer e a Nintendo não deixou. Pois é. <risos> Fala pessoal, aqui é o Luquita e eu prevejo muito Donkey Kong nesse cast Principalmente da minha parte, né? Ah, com certeza não, não <risos> <óbvio>.
4: <risos> E aí galera, aqui é o Gomid E Super Nintendo chegou no cast, mas ainda não chegou no Switch <risos> E
5: aí galera, aqui é o Mandrake E confesso, tenho saudades de assoprar fitas
3: Quem não tem, cara?
5: É impossível, né? É bom, né, velho? Eu lembro que às vezes quando eu jogava Play 2, assim, eu limpava o CD com mais vontade, assim, só pra emular aquela emoção. Não, mas,
3: mas não é igual assoprar. Não, não, você pode assoprar seu cartucho de suíte, mas você queimar é um pouco carinho, né? Agora se lambe,
4: <risos> né?
3: É, é, verdade. Não assopra sério. mais. Lamber. Isso é bem estranho, né? <risos> e eu sou o Luca, e o que, que vai chegar primeiro? O Super Nintendo no Nintendo Online ou o Metroid Prime 4?
0: Ixi, tá difícil.
3: <risos> Rapaz, saiu uma dúvida cruel. Assuntos dolo dolorosos para fãs de Nintendo. Então é isso, pessoal. Antes da gente começar, eu gostaria de lembrar a todos vocês que o n está no Spotify. Sim, é só digitar lá N-Blashcast e assinar a nossa playlist. Então não perca tempo, assine agora mesmo. E também não esqueça de deixar aí um comentário para aparecer no próximo cast, então comente lá no site do Nintendo Blast. Seja muito bem-vinda, Carol, é uma honra ter você aqui, muito obrigado de ter aceitado aí o nosso convite.
2: Obrigada a vocês pelo convite, muito legal falar dessa parte nostálgica e que ainda está tão presente para gente que é fã.
3: Nossa, é, acho que a melhor coisa para fazer é falar de nostalgia. Então, como que é de praxe aí com nossos convidados especiais? Carol, antes da gente começar a falar sobre o tema principal, a gente pode fazer umas perguntinhas sobre você e sua carreira? Claro, fica à vontade. Então, é, se você tivesse que escolher um jogo pra dizer que ele fez toda a diferença na hora de você escolher sua carreira, que jogo seria esse?
2: Eu dei spoiler porque eu acabei falando dele logo na minha apresentação, que é Chrono Trigger. <risos> porque é um jogo que me marcou muito e acho que foi, o, apesar de eu ser eu era muito nova quando eu tive o primeiro contato, foi o primeiro jogo que eu senti, assim, me fazer arrepiar, sabe? E eu olhei aquilo e eu falei, nossa, acho que eu gosto muito disso e quero jogar pra minha vida, assim. Então, acho que Chrono Trigger me marcou muito. E também acabou fazendo parte da minha vida em vários momentos. Tipo, eu sou apaixonada pela trilha sonora, então... É... Eu sempre tô ouvindo, eu ouvia na né, época do colégio aí ouvi na época que eu tava fazendo meu TCC, foi uma coisa que sempre me acompanhou, sabe? Então acho que esse é o jogo que marcou a minha vida. E
5: quantos anos você tinha quando o Chrono Trigger te marcou, só por curiosidade?
2: Eu tive o primeiro contato... Olha, eu chuto que eu devia ter uns oito anos, por aí. Oito, nove anos. Que da hora. Né? Por aí, eu era bem novinha, eu lembro que a primeira vez que eu ouvi meu primo tava jogando, é, eu já, acho que já tinha o Super Nintendo, eu ia ter ainda, ia ganhar, não lembro, mas eu lembro que assim, não, não sei exatamente o que, que foi, se foi o visual, eu sei que me marcou muito. E aí, quando eu comecei a jogar sozinha pela primeira vez, é, eu fiquei apaixonada, assim. Tanto que até hoje, quando eu tenho ele no 3DS, e vira e mexe, eu jogo. Só que até hoje, sempre que começa aquele relógio na abertura, eu começo a chorar, assim, o negócio. <risos> eu não consigo ver aquela imagem.
5: Eu acho que é interessante que todo mundo deve ter esse momento. Né? Todo mundo que é meio gamer tem esse momento que você joga, é, sei lá, Mario, Super Nintendo, e aí você vê uma coisa que é muito diferente do que você joga e te chama a atenção e brilha o olhinho, né?
2: É exatamente. E, enfim, e, e também foi uma coisa que veio me, me acompanhando, como eu falei. Por mais que eu tenha jogado lá no passado, depois eu é, consegui para 3DS e, e eu sempre, mesmo quando não tinha ainda o jogo, porque eu não tive o cartucho, eu pegava alugado e tudo mais. Então, mesmo depois, eu é, ouvi assim, pra filha enfim, tava sempre em contato, de algum jeito.
5: Ah, legal. Muito maneira essa história. Ô, Carol, olha só, uma grande parte do seu trabalho é lidar com a expectativa dos jogos que vão sair, hum. a expectativa... E aí, eu acho que rola uma diferença, às vezes, entre a expectativa que é a sua e a expectativa da galera, da comunidade. Como se lida com hum. isso? Às vezes, assim, tem um jogo que vai sair e você tá super empolgada e ninguém tá empolgado. Ou um jogo que você tem que cobrir tá todo mundo empolgado e você tá, tipo, zero empolgada.
2: Ah, nessas horas tem que separar bem, assim, a questão da profissão com a paixão. Tipo, tra trabalhar com jornalismo de games é muito gostoso, mas ao mesmo tempo é complicado porque a gente lida é, com isso, com gostos. É difícil você deixar, às vezes, o lado fã... É de lado. Porque quando você é jornalista, por exemplo, de economia, nem sempre você vai gostar de economia, mas você vai cobrir aquilo. Se você é jornalista político, nem sempre você vai gostar do lado que você tá cobrindo, mas você vai ter que fazer aquilo. Agora, quando a gente fala jornalista jornalista de games, é, você está lidando com pessoas que amam games, né? Eu nunca vi um jornalista de games que não goste disso, entendeu? Então, nessas horas, a gente tem que saber muito bem separado, tipo, ah, é, eu sou muito fã disso, mas se eu vou falar desse jogo, eu sei que Talvez ele nem seja tão bom assim, ou então ele não é o preferido do público. Então eu vou falar de uma forma mais contida, eu vou simplesmente passar a informação, eu não preciso ficar deixando toda a minha emoção fluir. E mesmo pro contrário, se é um jogo que não é muito o meu estilo, eu tenho que pensar que outras pessoas, as pessoas para quem eu estou informando, elas podem gostar muito. Então eu tenho que saber passar uhum. aquilo de uma forma neutra e sei lá animada se é uma notícia boa se o jogo finalmente vai lançar poxa é legal independente de se eu vou jogar ou não se eu gosto ou não entendeu? então nessas horas é deixar tipo um fã de lado é óbvio que se a gente for conversar numa mesa de bar eu vou falar o que eu acho né mas
5: vai falar empolgado né mas não sei tá. então é como fazer uma curadoria assim né
2: uhum.
5: legal bem legal
2: e, e, e saber o momento em que você deixa o lado que você pode deixar o lado fã mais aflorado e o momento em que você vai ter que simplesmente passar informação é, de uma forma certa, né? Mas não necessariamente emocionada, assim.
4: Ah, legal. É, ô, Carol, explica aí um pouquinho pra nós, Meros né, Mortais, como é que é estar tá no E3, como é que é participar desse evento aí? Olha,
2: é, foi muito sonho realizado. Nessa hora, eu preciso dizer que o meu lado fã aflorou 100% e eu não consegui conter muito, não, e nem me preocupei em conter, porque foi minha primeira E3 e eu sempre cobri, né, remotamente aqui da redação, mesmo antes de eu trabalhar aqui no IGN e quando eu acompanhava como fã também transmissão e era aquela coisa que é, você nunca imagina que você vai estar lá, sabe? A gente até estava conversando aqui no, nos bastidores, que eu vim numa cidade do interior então também era, é muito mais difícil você pensar nessas coisas, você sempre acha que é tudo muito longe, muito inalcançável então, tá lá foi muito bom, é, assim. Isso, eu
4: entendo bem essa parte.
2: <risos> é, e tá lá foi, foi muito legal, assim. Foi muito sonho realizado mesmo, muito emocionante. E é diferente. É um evento que ele é muito mais voltado pra indústria mesmo. Apesar deles terem aberto pra público, ó, que é um, dois, uns dois anos, mais ou menos, não é, um, não é como aqui, por exemplo, você vai numa BGS aqui, é lotado de gente. Você não consegue andar e tudo mais. Lá não, lá é um pouco mais vazio. Dá pra ver que o foco deles tem stands bonitos e tudo mais, mas o foco é muito mais a galera que vai pra cobrir gente da indústria. e, e Ou seja, uma vibe diferente dos eventos daqui, que a gente tá acostumado aí. Mas é, é, é muito legal, assim, você poder colocar a mão em alguns jogos pela primeira vez, você saber que é uma das poucas pessoas no mundo que tá testando aquilo primeiro. É um, sei lá, você se sente muito privilegiado, entendeu? Tipo, que legal que eu tô aqui você, fazendo isso. É você muito... sentiu falta do
5: calor ruim BR? Então, tipo, lá você achou muito, todo mundo muito sério e tal?
2: Há um pouco. Não digo não sei se senti falta, mas assim, eu percebi a diferença. Por exemplo, eu, eu cobri a Gamescom no ano passado e é na Alemanha, e lá já é um evento que é bem para público, então é bem lotado e eu não senti tanta diferença dos eventos daqui nesse quesito, de você ir e você ver um monte de fã, e as filas e tudo mais, na E3 eu já senti isso um pouco mais contido então você percebe assim que é, olhando de uma forma muito superficial parece que ele não é tão animado quanto é uma BGS, porque a animação fica mais por conta tipo, da, das conferências ou conteúdo que a gente produz, entendeu? O evento em si, é muito mais uhum. pontual. Mas é super emocionante, tipo, tá lá... e é uma correria pra gente que, né, vai para trabalhar, é uma correria, assim, sem igual, você não paga ah, um para nada, mas, ao mesmo tempo, é muito gostoso. Eu comecei a pensar, realmente, em tudo que eu tinha feito lá, quando eu tava voltando, assim, no meu último dia, ou no avião, ou quando eu cheguei em casa, que é quando cai a ficha, assim, eu falei, nossa, foi, foi uma semana de três... E eu joguei tal, tal coisa, eu vivi tal, tal coisa, foi muito legal, assim. Então, é, demorou que um pouco para cair a ficha, até.
3: Carol, e lá, e, lá, e lá tem muita, tipo, por exemplo, você tá lá no painel lá que apareceu o Keanu Reeves, e outra é. pessoa tá cobrindo um painel menor, assim, será que tem? Tipo, tem isso? tipo Ou vocês estão junto aqui, aí vocês pegam informação de outra coisa... Ou até mesmo a, tipo, a chateação, tipo, putz, queria estar no painel da Microsoft ali. A
2: gente se dividiu bem para conseguir conferir todos os painéis, é, mesmo que na correria, porque, pelo que eu lembro agora, de cabeça, não chegou a conflitar nenhum. Era só a correria de se locomover. Eu consegui ir em todos, se eu não me engano. É, é só o, o Pablo que estava comigo, que teve, ele tinha algum, algumas, é, tinha entrevista marcada em horário de um dos painéis, e aí eu que fui. Mas uhum. o que dá mais, assim, a, a gente a, que assiste daqui, a gente consegue saber muito mais coisa do que quem está lá. Porque, por exemplo, enquanto, na semana em que realmente abre o evento, e é quando a galera começa a produzir reportagem e tudo mais, a gente está lá no meio da correria. Então, às vezes, os sites gringos soltavam várias matérias ou os próprios estúdios falavam várias coisas que eu ficava sabendo só quando eu chegava em casa à noite, porque eu tava lá no meio é, da noideira fazendo entrevista também, jogando. Então, é, a impressão que eu tive é que lá você sente que você tá é, vivendo muito mais alguns momentos, enquanto aqui da redação, ou quando você acompanha de casa, você consegue ver tudo, sabe? são São experiências bem diferentes, as duas são bem legais, mas... São experiências muito diferentes.
0: E, Carol, pra gente, o ano passado, foi algo, assim, muito uh, fantástico estar tá, na BGS poder jogar, primeiro, que todo mundo, Smash Bros. E... Pokémon GO. Uh? Foi algo assim que Let's realmente. Uhum. É, Pokémon Let's Go. Foi... <risos> foi uma sensação, assim, muito boa de saber que você tá ali pra cobrir aquele evento e você tá jogando primeiro que todo mundo. Qual foi o jogo, assim, que você teve essa sensação que você mais gostou de jogar lá na, na E3? É...
2: De todos, de todos? De Sim. todos, isso. Eu acho que foi o Final Fantasy. Porque eu não imaginava uh. que o eu... Então, hum, quero ouvir. Eu, eu acho que esse foi o que mais pegou. Ah, e também porque eu lembrei do, de quando eu joguei ele no, no PlayStation 1, assim. Então, quando eu porque começa a, a demo que tinha disponível, era bem o, o início ali que você vai no Scorpion Guard e tudo mais. É, e aí, quando começou a, a cena e eu tava vendo o remake, eu falei: caramba, eu tô no meio de três jogando. É, o remake de um jogo que eu joguei há mil anos. Eu nunca, que é, tipo, eu criança jogando em casa, ia imaginar que isso um dia acontecesse. acontecer. Então, eu acho que, que esse momento foi o que mais marcou.
0: Olha que legal.
5: <risos> Ô, Carol, agora eu quero te fazer uma pergunta que só você pode responder pra gente, e, e todo mundo precisa escutar. O que que todo mundo tá ouvindo esse podcast aqui agora, incluindo a gente também, porque todos precisamos melhorar, pode fazer para que a comunidade gamer seja cada vez menos machista?
2: Eu acho que... escutar. Acho que essa é a palavra mesmo. Eu acho que escutar o que as outras... É, o que as meninas têm para dizer, seja... sejam as meninas que estão jogando, as que estão apresentando, as que, que querem falar sobre games, eu acho que uma forma de você dar espaço e de você entender e você compreender é justamente escutar, porque não adianta nada a gente falar Ah, dá mais visibilidade, ou então compartilha o trabalho das suas amigas Se você realmente não parar pra escutar, pra entender qual que é o problema Porque aí é um problema que sempre vai se repetir, entendeu? Então eu acho que tentar entender, assim, se alguma menina fala Se sentiu incomodada, ou seja com um jogo ou com alguma situação Por quê, entendeu? Antes de você vir com mil pedras na mão Tentar... É sei lá, minimizar o problema, por que, que ela se sentiu incomodada? Você já se colocou num lugar? Talvez você não consiga, mas será que se você ouviu o que ela tem para falar, será que não é uma forma um pouco mais fácil de você criar uma empatia com aquilo entender qual que é a raiz do problema? E por aí vai. Então, eu acho que escutar as meninas que estão na área e as que estão chegando na área é uma boa.
4: Perfeito, perfeito. É, Carol, uma dúvida que eu, que eu tenho é o quanto que a higiene de fora influencia na higiene do Brasil?
2: É, a gente tem... É, é bem separado, assim. A nossa redação não tem uma relação direta. É, é bem... A gente, a gente tem muito conteúdo de fora que a gente também produz, que a gente consegue importar, porque, né, é uma... Assim como eles também podem importar conteúdos nossos, teve uma Comic Con que... Acho que era o painel de Capitã Marvel, pegaram conteúdo nosso também porque foi algo inédito aqui do Brasil. E, aí, e por aí vai, mas, assim... O conteúdo que a gente produz aqui é meio que decidido editorialmente aqui. Ah, que bacana. Tem alguns formatos que a gente mantém meio padronizado e tudo mais, mas... O conteúdo mesmo, é basicamente assim funciona.
0: E Carol, você já falou pra gente a relação que você tem com o Chrono Trigger mas e com a Nintendo, qual que é a relação que você tem é, não só profissional mas é, emocional com, com, essa franqui, com essa empresa né, tão amada que é a Nintendo?
2: Pra mim pegou muito, principalmente Super Nintendo que é bem o tema do, do podcast de hoje, porque foi basicamente o meu primeiro entre as suas console é, eu falo primeiro porque quando eu, meus pais eles já tinham um Dactar, né? Que era a versão brasileira do Atari. Do Atari. É, quando eu nasci. Então já tinha isso em casa. E aí eu jogava. Só que o primeiro videogame que eu pedi pros meus pais, que eu quis para mim, foi o Super Nintendo. E foi o primeiro que eu tive. Então. Olha que legal. É, cresceu por... E eu tenho ele até hoje, inclusive. Ele funciona perfeitamente. Vi isso, é meio amareladinho, mas tá vivo. <risos> E, e aí acho que ele, ele me marcou muito porque foi o que, o que realmente me colocou nessa área, assim, como editor, como fã e enfim, minha infância era isso eu era filha única também, então muito era muito aquela coisa de é, quando eu não tava com alguém, não tinha com quem brincar na rua, eu tava em casa jogando videogame, porque era o o, o modo de entretenimento que Nossa,
5: eu tinha. eu sei perfeitamente o sentimento. Eu também sou filho único, acontecia muito isso, sabe? Tipo, meu irmão era videogame.
2: É, mas é bem assim, porque todo mundo tinha... Todos os meus amigos tinham algum irmão, ninguém era filho único. E aí eles podiam brincar com eles às vezes. Então, se eu não tava junto com eles, eu tava em casa jogando. E, e aí me Exato, marcou muito é. conta disso. E, e eu peguei, né, nasci né, na década de 90, então eu peguei bem fase que ainda tinha muita locadora no bairro e coisas assim e aí foi essa, essa vida de, de infância, assim, de pedir troco pra mãe pra, pra juntar e, e alugar fita no fim de semana e
5: por aí vai, então... Deixava de tomar Coca-Cola no recreio pra ir juntando de... <risos> é,
3: bem, é bem por aí. Ô Carol, então a gente é, a última pergunta seria qual que é o seu console favorito, então seria o Super Nintendo ou tem um que você gosta mais ainda?
2: Tem que perguntam isso, e não é porque é um podcast sobre isso, tô sendo sincero eu sempre respondo que é o Super Nintendo justamente por conta de, desse peso emocional que ele tem pra mim. É, acho que se não fosse por ele, eu não ia estar aqui hoje falando sobre isso, não ia trabalhar com isso, então é o meu preferido por, por, por isso, ele é muito importante.
3: Eu já, já repeti aqui várias vezes no, no podcast que se não fosse meu primo me dar o Super Nintendo, eu acho que nem... Nem ia saber muito que a Nintendo, porque marcou, marcou demais. Pra
5: soprar a fita, marca todo mundo.
1: Sim.
3: Então, agora a gente já, já falou aí, né? A gente já adentrou um pouco falando de Chrono Trigger aí com a Carol. Então, que tal a gente começar a falar dos melhores jogos, falar aí sobre o próprio Chrono Trigger e o que vocês... Qual a sua relação aí de vocês aí que estão comentando com esse jogo?
5: A minha é vergonha, porque eu não joguei não fechei Chrono Trigger ainda.
4: <risos> joguei até quase a metade ali e não fechei. Vergonha, vergonha mesmo. Rapaz, vergonha sou eu que nunca cheguei a encostar no Chrono Trigger.
3: Nossa, ó, a, a Carol tá decepcionada aí com a gente. <risos> <risos> <risos>
1: ah,
2: muito comum, <risos> muito comum. Eu, falo, eu sempre dou uma dica, se vocês tiverem 3DS, eu sei que é difícil de achar o cartucho, mas se conseguir, vale a pena, porque é uma versão incrível.
4: Vou, vou procurar, vou aceitar a indicação.
3: Eu, 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 falo, eu falo da, da minha, eu, eu fui muito de locadora, né? eu nunca comprava fita, não tinha fita em casa, então sempre em locadora, quem acompanha aqui sabe que sempre que eu ia alugar, era tipo à noite, então os melhores jogos já estavam alugados. Só que eu sempre via o Chrono Trigger lá, a caixinha, e tipo assim, eu sabia, eu tipo, aluguei uma vez e descobri que era um RPG, então, tipo, eu não gostava quando era pequeno. Mas eu assustei olhando pra cá, porque eu sou muito fã de Dragon Ball desde pequena, e eu olhei uhum. aquilo e falei, meu Deus, isso aqui é Dragon Ball. É. <risos> Aí, tipo, me marcou muito que eu cheguei em casa, tipo, não era Dragon Ball, mas <risos>
0: o cara. Marcou. É. Bastante. Eu
5: trabalhei
0: por isso também. Eu tive o cartucho na, na minha infância, mas na época a gente não entendia nada de inglês. E eu lembro que eu acabei trocando a, a fita. Eu tive ela por um tempo e. Justamente o que me fez, assim como o Lucas disse da, da, da relação da capa, o que me fez comprar o jogo na, na época foi justamente a capa. Né? Eu sempre gostei muito, né? É o meu estilo de, de jogo uh, preferido até hoje, jo jogos de plataforma. E eu imaginava uma coisa, e quando eu peguei o cartucho na mão, tá, que eu fui jogar, eu vi que era um RPG, e isso não me chamou muita atenção também. Eu voltei a jogar um tempo atrás, mas acabei deixando pa passar, né? Até tenho que realmente pegar ele de novo e, e jogar. Eu tenho ele no 3DS aqui ainda, mas não, não, ainda não criei vergonha na cara pra jogar de novo. Isso que o Luke tá falou é verdade. Eu, quando, o primeiro contato que eu tive
5: foi bem novo, mas eu, por não saber inglês e tal, eu não. Eu joguei pouco e parei. Aí eu fui descobrindo do meu lado Naruto, que gostava desses de Aí eu comecei a pegar todos que eu já tinha tido algum contato e não tinha ido pra frente, e um desses foi Chrono
3: Trigger. Cara, o que eu mais gosto de, de, de Chrono Trigger é que tem uma personagem, é mulher, mas não tem problema, chama Luca. E, e uhum. quando eu sei, igual eu.
2: <risos> é que ele é um jogo longo também, tem um monte de final, é compreensível hoje a gente pegar e não ter é, tempo ou paciência pra terminar. Porque hoje em dia é difícil isso, né? Tipo, quando você era mais novo, você não tinha tanta opção assim. E então, ou você pegava, realmente gostava e até o fim, e aí não era um problema, ou acontecia isso, às vezes não tem interesse. Eu, com o inglês, eu, eu não, na época, eu não tinha barreira, porque eu fazia isso de pegar dicionário, ou então, mesmo que eu não entendesse nada da história, eu ia jogando. Aí depois, mais velho, eu rejogava, tanto que eu trigo, eu já joguei algumas vezes. Então. Eu nem considero que na primeira...
0: Eu zerei o Final Fantasy IX é, pelo rumo, jogando em japonês. Pelo rumo, é.
2: <risos> o coração, né? O coração mandou. É, Sim.
5: Tinha um Digimon que era impossível passar porque estava em
0: japonês. Eu lembro, nossa, <risos> como eu me frustrei com esse jogo. Carol, você com toda essa paixão por Chrono Trigger, você jogou o Octopath Traveler? Gostou?
2: Eu não cheguei a jogar, mas eu queria muito. Eu não joguei por falta de tempo. Assim, não por, por interesse, tipo, não Sim. Falou, mas eu tô ele tá na minha lista ainda. Tenho muita vontade. Porque aparenta ser uma pegada bem parecida, né? Eu ouvi falar muito bem, eu já ouvi umas comparações, assim, e não, não sei porque eu não peguei para ver, mas uhum. eu tô, tô interessada, assim. Eu ouvi falar muito, muito bem mesmo.
5: E para Faria já que a gente tá falando de RPG, você tá empolgada pro Three Houses? Sim, está chegando, inclusive, né? Sexta-feira, é. ansioso, estamos aqui. chegando. Legal.
2: Em breve, acho que vou, vou colocar as mãos nele. Em vai... breve, mas... A minha
5: esperança era <risos> é que você, que estivesse fazendo review, já ia falar pra gente já do jogo. <risos> 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 Infelizmente,
2: não estou não, não com todo esse poder, mas estou ansiosa pra jogar.
5: Você fez Red Dead? O que, que ia ter mais poder que fazer de Red Dead? É,
2: pois é, foi... Realmente. Você tem um pouco. <risos> O Luca
0: falou de não seguir a planilha, mas não tem como falar de melhores jogos de Super Nintendo e não falar de Super Mario World. É
5: por isso que eu falei que era pra falar dele, né?
0: Porque... <risos> Pelo menos pra mim foi o meu primeiro contato com Super Nintendo, né? Foi o que me fez me apaixonar, assim, pela Nintendo. Eu não sei se vocês compartilham do mesmo sentimento, mas pra mim, é, entre os top 3 aí do, do, dos jogos de Mario... Ele tá em primeiro lugar, por mais que a gente saiba que tenha jogos melhores, mas eu acho que o fator nostalgia fala tão grande que ele me faz, tá, faz que eu coloque ele ali
5: no topo. É, o... Eu tenho uma relação com o Super Mario World, que ele me ensinou o conceito dos games, que é o Geek Good, Fique Bom, muito antes de Dark Souls. Nossa, como eu apanhei pra esse jogo, velho. Não sei se vocês tiveram a mesma dificuldade que eu, mas eu apanhei muito pra esse jogo, até aprender ah.
4: De início, sim, né, cara? Acho que qualquer jogo assim, que a gente pega de início, a gente já põe um pouco. Mas, de... mas depois é um jogo que fica muito fácil. Tanto que eu já fiz até speedrun blindfolded de Super Mario World.
0: Olha só. Ô é um oh, louco.
4: Umas <risos> coisas do Gomid
3: que a gente descobre. É. <risos> então...
2: <risos> gosto muito dele por causa do Yoshi também, né? Que foi o que apresentou e é um dos meus personagens preferidos, assim, então... E me marcou muito também... Eu não sei se é por conta do visual, essa coisa assim mais... Não é fofinho, mais colorido, eu não sei. Mas eu acho que na, na minha infância foi o que mais me chamou a atenção também. É, a gente tava comentando isso ontem,
5: que ele é muito diferente,
2: né? Ele é. Ele é. O 3, eu gosto bastante por causa de toda a coisa teatral lá das cortinas. Só que quando eu era mais nova, eu achava que ele tinha uma pegada meio sombria, não sei dizer. É, eu tinha. E já gostar dele sim, mais né? velha só. É. é, eu achava esquisito. Só mais velha que eu comecei a real, Tipo, jogando de novo e vendo, né, com outro olhar, eu comecei a realmente gostar dele. Ah, o, o,
3: o Tipo, a minha relação, assim, eu, eu joguei ele mais. Assim, quando eu era pequena, como eu falei, eu não conseguia ter tempo pra alugar, eu chegava lá, pô, eu quero o Super Mario World, aí não, não tinha, então aí eu, eu ia por meios, assim, Mario All Stars, é, o, até o próprio Super Mario World 2, no caso Yoshi Island, né, então eu joguei mais esses quando era pequeno do que o próprio Super Mario World, mas depois que eu fui crescendo, que eu fui zerando e, nossa, quanto é difícil as fases de Star Road, cara, pelo amor de Deus. É,
5: então, velho. Eu acho esse jogo é, é tipo eu joguei muito 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 quando eu era pequeno. Eu acho esse jogo um dos mares mais difíceis. Que mario normalmente não é difícil, né? Mas esse é um dos
0: bravo. O Mandrake falou aí muito de ter que ficar bom nesse jogo, né? Que apoiou bastante. Eu via muito o irmão mais velho da amiga da minha irmã jogar. Então, na época, ele tinha acabado de adquirir o videogame e ele jogava muito esse jogo, então eu ia pra casa dele e ficava vendo ele jogar. Então, eu acho que eu acabei aprendendo, olhando né, ele jogar, e depois, quando eu comecei a jogar, acho que foi fácil. Mas é, é realmente um jogo que ele marcou bastante por conta, justamente, dessas é, novidades que a gente não via por aí, né? Que nem mesmo o Luca falou da questão da Star Road, que é um caminho secreto, eu não sei vocês, mas foi o primeiro jogo que eu vi que te dava é, essa oportunidade de abrir um mundo secreto, de abrir uma passagem secreta para um lugar que não era algo é, direto, né? Era algo que você tinha que fazer algo a mais para poder ir para outro caminho. Então isso hum. eu acho que foi é, o que marcou bastante assim, para mim. Cara, eu lembro a
4: loucura que foi para mim quando eu descobri que as fases que piscam em vermelho tem uma segunda saída. Oh, Sim. Louco, eu não sabia disso. Eu acabei de descobrir.
2: <risos> Nem eu sabia também.
3: Olha, eu queria então falar de um, de um jogo assim que acho que de trilha sonora, acho que diria assim, que se não o melhor tá ali no top 3 do, das melhores trilhas sonoras aí do Super Nintendo Que é Top Gear, cara, eu não gosto de jogo de corrida, só que Top Gear é Top Gear
4: Engraçado, cara, esse jogo é um jogo que eu só gosto por causa da música tema, eu só jogo por causa da música tema Eu,
5: eu tenho uma teoria sobre esse jogo, velho, ele era pra ser um jogo de Top Gun, mas eles não conseguiram a
0: licença
3: Mas Top Gun não é avião? Isso. É, então, é,
1: tô mas é cara.
0: Uhum. Eu sei, mas eles
3: conseguiram
1: a licença. É uhum. viagem
2: <risos> isso
3: aí, hein?
5: Caraca, o cara viajou muito, velho. se eles tivessem a licença, eles teriam feito com aviões, tá ligado? Você vai com seu avião e vai pra sempre. Não acaba nunca. O que que não acaba nunca? O céu. A estrada
2: acaba. Caraca. Ai, que...
3: Deus,
1: Nossa, que Eu Acho que você viajou nessa, é mas... velho. <risos>
2: <risos> concordo com isso que você falou da... eu, eu... é exatamente a mesma coisa, eu não sou fã de jogo de corrida, mas a trilha me marcou muito é. e por incrível que pareça, na época o visual também me marcou muito eu não sei porque na minha cabeça você, né, junta imaginação e tudo mais, eu achava aquilo muito perfeito muito realista Eu <risos> no fundo, eu ficava esperando aquilo chegar, entendeu, eu achava pra mim era muito perfeito, tipo o pôr do sol, lá quando você estava naquela fase, acho que do Japão, que, tipo, aquele sol alaranjado, eu achava aquilo, assim, realista, hein? Principalmente pra quem veio
0: do Atari, assim, como eu, né? Que estava acostumado com apenas aqueles pixels, os joguinhos de carrinho, assim... E ver Top Gear foi algo fantástico. E, assim, é, eu acho que o sucesso todo de Top Gear se deu até mesmo porque a gente não tinha tantos jogos bons de corrida na época, né? Eu, pelo menos, me lembro que de ter jogado poucos jogos de corrida no no Super Nintendo, né, tinha o Mario Kart, tinha o Rock Roll Racing, mas parecido com o Top Gear era o Lamborghini, que não era tão legal assim. É, o Top
5: Gear, eu acho ele, uma coisa que ele faz bem, que eu acho que ele é bem precursor, assim, de mecânicas, é a questão da como ele trabalha a perspectiva, é muito bem feito, velho, tipo, por exemplo, o F-Zero faz uma coisa na mesma linha, só que é, tem que, teve que, é, emular gráfico 3D pra fazer uma coisa que Top Gear tinha feito antes, até, né?
3: Cara, eu já falei alguns casts atrás. Eu chamava esse jogo de jogo do bacon porque tinha uma parte de o terra ali que bacon. Pare... É que parecia um bacon. Olha, a primeira fase, assim, a <risos> fase principal tem uma parte de terra, e essa parte de terra parece aqueles é salgadinho de bacon, que é
0: duas cores, assim, sabe? É.
5: Eu também vejo comida em tudo, Luca, relaxa.
0: Eu também gosto de <risos> o Luca adora comida, principalmente se for grátis. Quem não, né? É. É... Não, não.
1: Ela,
3: ela é do meu time aí, pô. Eu só me julga que eu gosto de comida grátis. Lógico que eu
1: gosto
3: de comida <risos> Time comida grátis. Mas eu, eu, eu falo isso que assim, quando eu era pequeno, é, eu nomeava os jogos. Então, era o jogo do, do bacon. O, um jogo que a gente vai comentar aqui, que é o Magical Quest 1, que tinha um tomate, a gente falava o jogo do tomate, eu e meu irmão. Então a gente renomeava os, os jogos. Então, tipo, quando eu descobri que chamava Top Gear, explodiu minha cabeça. Sua, sua mãe nunca teve
5: problema de falar para você, fazer você ficar sentado na mesa até terminar de comer, né? Não, pior que não. <risos>
0: Ah, eu achei que podia
3: não ter mesmo, não sei porquê.
0: Ué, já que você falou aí, Luca, então vamos falar do Magical Quest.
3: Ah, cara, não fala, não, não, não vamos falar de Magical Quest, eu vou começar a chorar aqui já. Boa Carol chorar, falou. Cara, libera, libera, libera. O, o... <risos> não, a, abertura, a, a Carol falou da abertura do Chrono Trigger, que faz ela se emocionar e tal. A abertura desse jogo, desde da, desde do, da, da logo da Capcom até a abertura ali a primeira música cara mexe comigo de uma forma assim que tipo nossa para mim é o jogo o melhor jogo
0: do Super Nintendo eu acho que essa posição aqui nessa planilha tá errada não deveria estar tá mais qual quest deveria estar tá ali todos os jogos da Disney e da Capcom no Super Nintendo concordo concordo é, Mas tem porque Mulher né rapaz sim. porque todos os jogos são bons Aladdin Re Leão... Uhum.
2: Não me fala de dizer, não.
0: <risos> não me fala
4: mano. Você
3: sabe do meu trauma. Cara, mas quem, quem não teve trauma? Pera aí, eu vou, vou abrir um parênteses aqui então perguntar. Quem conseguiu passar da segunda fase do, do Rei Leão? É, eu não, passei, eu culpado. Culpado.
5: A segunda eu passei, meu mano.
4: problema era a fase do Raku na matata, velho. Eu nunca consegui passar daquela fase maldita. Tinha que ficar pulando tô nos louco. tons, na cachoeira, mano. Nossa. Galadinha
5: era
2: muito pior que o Rei Leão.
5: Ou oh, a Ladinha é embaçado. aquela fase, a hora que você tá voltando que tá destruindo a
0: caverna, nossa senhora.
2: Ladinha sim, eu não confio além.
0: Eu zerei os dois, mas eu acho o Rei Leão mais difícil que o Aladdin. Eu acho é Aladdin eu. mais difícil. Eu zerei
2: os dois, nossa, assim, eu acho o
4: Aladdin mais é Nossa, eu não zerei o Rei Leão até hoje, cara.
3: Eu não consegui re gerar Rei Leão nem com save state, cara. Essa é verdade. <risos> nossa, <risos> rapaz. Não, que eu, eu descobri assim. Primeiro foi o trauma da segunda fase, que quando eu era pequena não passava. Então, tipo, eu até fui assistir agora o, o remake de Rei Leão com meu irmão. Começou a tocar. O que eu quero mais é ser rei, meu irmão virou e falou assim: Pô, cara, me lembra lá a segunda fase do Super Nintendo, maldita segunda fase, né?
2: Aquela corrida com a né? Isso, é. meu
0: é. Deus é. do céu. Aquele panda com macaco lá. Nossa! Mas é incrível como a trilha sonora desse jogo é perfeita, né, cara?
3: Ela, ela é perfeita porque, tipo, ela segue
0: a trilha sonora do filme, que é perfeita S também Sim, mas <risos> eles conseguiram transmitir sim, a emoção sim. pra um console Que tem então, uma placa de som antiga Nada pra caramba é. que no, Muitos jogos que a gente jogou não, não tinham uma trilha sonora tão boa, né? Então, assim... Você até é cantar um... junto, né? Sim,
2: eles escolheram a fase para dar o teor, né? Porque cada música, basicamente, é uma fase. E é cada... É, é, a fase, ela exatamente se encaixa com o tom da, do que você tá fazendo. Tipo, a primeira, que é super de boas, que é o, a trilha mais padrão lá. Ele, sendo aprendendo a mexer com o Simba, ele subindo nas pedras. Aí tem essa que quero mais a serrei que é, tipo, doideira. Calma. Então, e ele, e ele vai indo.
3: Cara, eu... Eu, eu, eu tava até, fa fa só falando mais um pouquinho de Rei Leão, é, a, a abertura do jogo apareceu o Mofasa falando, né? Tudo que o sol toca, o nosso reino, só que era em inglês. Eu sempre uhum. assisti Rei Leão dublado. Quando agora fui assistir o remake, eu tive o interesse de ver o filme original é, no idioma original. E, tipo, foi muito nostálgico ouvir algumas frases que tá no jogo, sabe? Man,
5: se você quer um, quer um conselho pra ver coisa em idioma original ver o Aladdin de uma original, o Rob Williams fazendo o gênio é tipo, absurdo. Nossa, maravilhoso. Ah, é sensacional, gênio. né? É absurdo, é absurdo. É, é, Tipo, o brasileiro é bom, mas você vê o Rob Williams
3: fazendo, você fala meu Deus. Ah, mas eu o Márcio Simões voltando a fazer o gênio esse ano, foi muito da hora.
5: É, eu vi, eu vi em inglês, eu vi em inglês.
3: Ah, então, voltando a, a, a falar aí de Magical Quest, foi, assim, o, o primeiro jogo que eu zerei e que assim, é... Tipo, a gente sabe que alguns jogos de Super Nintendo salvavam, alguns tinham é, Password, né? Só que esse jogo eu não me lembro de nem ter salvamento e nem Password. Então, é, foi um jogo que eu zerei com o videogame ligado, deixei ele ligado três dias. E eu lembro que, assim, que eu, eu zerei ele, eu, eu, assim, não conseguia passar da última fase, que é o bafo, né? O vilão, o bafo, fica gigante. Eu não conseguia passar... Assim, a gente ficou... Eu e meu irmão ficou, tipo, um dia tentando passar. Aí, no dia seguinte, minha mãe tava fazendo almoço tal, a gente era pequena Fui tentando jogar, meu irmão, não, você não vai conseguir passar, você não vai. E do nada eu zerei e acabou. Foi, tipo, foi um choque pra mim, cara. Primeiro jogo que eu zerei ali. Nossa, foi muito legal.
5: Nossa, essa época de deixar videogame ligado era muito bom, né? Agora você deixa um PS4 ligado aí 24 horas, derrete a placa térmica, não liga nunca mais.
3: <risos> <risos>
0: Verdade. <risos>
2: Eu tinha isso com, com o Mickey e Mania, porque eu não lembro se dava para salvar ou se é porque meu cartucho era por meios ilegais, não vou mentir, mas eu não conseguia, <risos> eu não conseguia salvar. Então, o Mickey e Mania eu tinha que deixar também ligado é, para tentar ir o máximo que eu conseguisse. E aí, você estava falando de Rei até lembrei de uma fase do Mickey e Mania que você está correndo de um mouse tipo, o Mickey corre na direção da tela. Pegando umas maçãs.
1: Nossa.
2: Do estilo do Simba Fugindo da Manada. Eu sempre lembrava dessa parte. E ali eu ficava muito tensa, porque geralmente eu chegava ali com quase sem nada de vida, depois de ter ficado a tarde inteira segurando o, o... joguei me ligado. E várias vezes eu morri ali e eu tinha que começar do zero. Aí era tipo uma frustração.
3: Nossa, esse Mickey men né? ele me marcou bastante também. Né? O... Tipo, eu até cheguei... Eu faço faculdade de jogos digitais. Eu cheguei a estudar o Mickey Mania em aula, acredite ou não. Pra mostrar que, tipo... O que, que um Super Nintendo conseguiu fazer, assim, um traço Walt Disney parecendo... Tipo, parecia muito o... o aqui é. a, a primeira fase é, é o, o Mickey ele, dirigindo o barco ali, né? É, que é tudo
2: preto e branco. E aí, conforme você vai jogando, você vai colorindo, né? Esse é o que teve remake, né?
3: Não teve. Teve o Cast of Illusion, que... Você eu lembro. acho que teve de Mickey Mania também. Acho que não, mano.
2: Não lembro também, não. É um
3: jogo bem obscuro, assim, até. Ô, louco, eu joguei, eu joguei bastante, velho. Ah, eu também, eu joguei bastante. Tive a impressão que tinha. É que teve lá do Cast of Illusion, né? Eu acho, que,
5: eu acho que teve, hein? Vamos recorrer ao Google, mas continue, hein?
3: Ô, Gomid, eu quero que você me explique. Por que... Que você colocou Papa Léguas na lista.
0: Cara, <risos> você, esse ó, jogo é maravilhoso, pra, cara. Pra ficar balanceada essa lista, o Lucas tinha que ter colocado 101 Dálmatas também. <risos> cara,
3: lá
4: vem que você, você me zoando porque eu gosto de 101 Dálmatas.
0: Cara, isso daí é. Não Uma tem explicação.
4: Mas então, esse rolê do Papa Léguas é o seguinte, cara, é porque ele foi o primeiro jogo que eu peguei pro Super Nintendo, tá ligado? E, e é muito divertido o jogo Tipo, ele é plataforma E você vai, cara, rodando com o Papa Legos aí Enquanto o Coyote tenta te pegar Pegando umas bandeirinhas, comendo alpiste para chegar no final da fase e, <risos> e, e os boss é sempre, tipo O, o coiote com alguma máquina muito louca Que você tem que derrotar É muito legal, velho, é muito da hora o jogo É muito bonito e muito divertido E se você apertar, tipo, L ou R, o Papa Legos Tipo, bota a linguinha pra fora e faz aquele blá -lá -lá dele. é muito Ai, legal, bonitinho muito <risos> que bonitinho
2: você falando, eu, eu lembrei muito do, da Pantera Cor-de-Rosa
5: Nossa, Pantera Cor-de-Rosa eu joguei pouco, mas eu lembro que eu, eu gostava da estética Eu achava muito maneiro ser um tigre rosa, eu achava muito maneiro
2: Tinha uma fase que era um copo de limonada, eu acho E era genial, porque você entrava num copo Tipo, a fase era uma plataforma, só que era tipo como se fosse um copo Tinha um, uns canudos, assim E você ficava dentro do suco e aí tinha montinhos de açúcar que você tinha que passar. Tipo, tinha um tubarão dentro do negócio, fazia o mínimo sentido. E o canudo, você não podia passar perto do canudo, porque ele te sugava e te mandava pro começo da fase. Então era um Nossa. sufoco, mas era genial isso.
0: A Carol falou aí do Pantera Cor de Rosa. Eu me lembrei do Espetor Bugiganga para Super Nintendo. Nossa, como eu Nossa. adorava esse jogo. Não sei se vocês chegaram a jogar, mas eu recomendo. É bem bacana o jogo, que é muito difícil.
5: É, me <risos> lembro. <risos> eu não joguei o Inspetor o do Giganga, Mas eu tenho aqui uma denúncia agora pra fazer. Tem um gênero de jogos de jogos que chama Metroidvania. E devia se chamar Demon Metroidvania. Porque tinha Demon Crest que eu achava talvez melhor que Super Metroid. Talvez. Ali, equiparado. E que tinha a mesma lógica, assim, em que eu comecei a jogar o jogo achando que era um plataformer normal. De repente o meu bichinho foi desenvolvendo E eu tinha que voltar pra pegar as coisas Com os upgrades E as pessoas simplesmente esqueceram desse jogo Que ele, ele jamais existiu, sei lá Vocês jogaram esse jogo?
3: Cara, eu nunca tinha ouvido falar
0: Não,
2: não, não joguei, eu tinha medo
0: Sério? <risos> uhum. Eu confesso que eu só fui jogar Através de roadores, cara E é, bom, é muito bom nossa, demais. É um jogo assim que eu via. Vocês falaram de ar, A Carol falou de medo aí. Eu lembro que eu via a capa na locadora, mas eu não sei. Eu acaba, acabava não alugando. Eu acho que a capa me dava medo também. É que a é demônio no nome, né? Demon. É, mas é a, a,
3: a Carol, ela tinha medo da capa
2: também? Não, eu já tinha visto o jogo. Não lembro se era alguém que. Algum amigo, primo, não lembro, mas eu, achava, eu, eu ficava aterrorizada. Porque era tipo. Era, parecia um Gárgula, né?
5: Um... É, ele parecia um Gargola, parecia aquele do, do, os Gárgulas daquele desenho Os Gárgulas. <risos> Nossa, não, amor. mas isso todo dia pra dormir.
0: É bom é maneiro. E legal que esse, esse desenho animado aí é da Disney, né? É. Uhum. Cara, a na Disney verdade é a, a, a A
3: capa me lembrou o Devilman do, do Dragon Ball. Quem, quem assistiu o Dragon Ballzinho sabe. Dragon Ballzinho. Nossa, parece mesmo, parece
5: mesmo. Velho. Mas é isso, é uma injustiça não ser Demon Crestvania. E Nossa. Demon Crestvania em vez de Metroidvania. Mentira, Metroid é muito maior, mas... Esqueceram do jogo, gente.
3: Cara, eu vou tentar jogar depois, eu, eu, me interessei. Mano, esse
5: jogo, se tinha que sair um remakezinho, tipo, só melhorar as sprites e colocar na eShop, sabe?
0: Ô, é louco, não precisa nem né? melhorar, joga do jeito que tá aí, que é sucesso. É muito bom, velho. Pô,
4: vocês tinham comentado aí do... Do fato da galera poder não querer jogar porque tinha demo no nome. Isso me lembrou que quando eu era moleque, eu, eu não jogava nenhum demo de jogo. Porque eu achava que era alguma coisa do demônio.
0: <risos> eu lembro quando apareceu na TV que Yu-Gi-Oh! era coisa do capeta, né? É, eu tinha que queimar nossa, minhas cartinhas
4: aqui.
3: É verdade, mano. você já
0: contou isso.
3: né não, mas tipo assim, não é nem culpa da minha mãe. Minha mãe nunca ligou essas coisas. Eu só tava lá no meu, no, no meu amigo aqui na rua. Aí fizeram uma fogueira e falaram, ó, Leonardo, Luca, Leonardo, meu irmão, ó, vamos lá pegar as cartinhas e vamos queimar, daí eu queimei, joguei lá, e ainda tentei segurar, sei lá, um, acho que era o dragão branco de olhos azuis, enfiei no bolso, não, 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 tem que queimar tudo. Que sua mãe fez você fazer isso, velho? Não, mano, minha mãe, tipo, ela nem liga pra esse tipo de coisa. Foi a vizinha Manada
0: mesmo. Mandada pela massa. Foi, foi Caralho, totalmente. Foi é, massa é, de foi manobra, velho. Foi
5: ilusões,
3: velho.
0: Deve ser culpa da Record, isso sim. Leão, leão livre. É, tenho, certeza.
5: Tenho, eu jogo Magic até hoje, né? E tem um conhecido meu, velho, que ele queimou o que hoje seria uns 20 mil reais em casa. Nossa! Nossa, né? besteira, fiado. velho. <risos>
1: Para com isso
5: é, Hoje em dia seriam uns 20 mil reais Na época não era tanto Mas ele queimou porque Sei lá, a mãe dele achou que era Que era do capeta Pegou, juntou E queimou E não tinha choro E já era, tá ligado? Hoje ele fica bem chateado com esse fato
3: <risos> Imagina uhum. Cara. cara, você quer falar de algum jogo?
2: Já que a gente ainda não falou do Donkey Kong Vamos falar dele, já que é um ponto importante Também
3: sim, Cara, não se, você não sabe com quem você tá mexendo Com o maior
1: do <risos> é Donkey Kong
2: então. Não, mas eu sou muito fã também Apesar de Chrono Trigger ter marcado minha vida Eu acho que o, o que eu mais joguei na vida foi Donkey Kong Tanto que eu, eu tenho os três E apesar de reconhecer que o DK2, ele é muito bom, o meu preferido é o 3. Oi, ah, mano.
0: Aí sim. Ah, lá, tá no meu <risos> time também.
5: É, é, Carol, defende a gente, eu e o Luquita, a gente a faz bullying com a gente, por causa disso.
2: Ele é muito bom, cara. Eu gosto muito. Eu tenho um ritual, assim, é sério. Minha, toda, toda férias eu pego e eu jogo 3, o 0 -3. Eu não sei porquê. Eu faço só muitos anos e, e pra mim é um momento de paz, assim. E eu, eu tenho <risos> meu preferido. Comfort food.
3: Só, só a abertura do 3 ali já, nossa senhora, já, já toca no coração. Já. Na verdade, os a abertura dos três já são muito boas. Só que a do 3, é, eu tô com a Carol também, é assim, o que mais me marcou, que eu mais joguei, e assim. Nossa, o quanto é bom esse jogo, eu, eu, eu já vi gente falando que é o mais fraco entre os três, eu discordo. É, eu que muita falar gente
4: fala isso. Acho o que eu mais joguei foi o 2, que na minha opinião é o pior.
2: Eu acho que a galera vai para uma ideia, de, tipo, o um, 1, ele é o que surgiu, então é, tipo, ele é incrível, o dois muita gente gosta porque eu acho que no aspecto técnico, ele é muito bom e ele apresenta a Dixie. Sim. É. E o 3, a galera, sei lá, acho que não, não vê tanta graça. Mas eu acho ele o mais polidinho, meu. E eu gosto muito da diferença, tipo... É. O fato de você ter um personagem mais leve e um personagem mais pesado.
3: Exatamente, tipo, A exatamente. real diferença de
2: gameplay dos dois. Porque era diferente você jogar com um dos dois. E eu não sei, eu acho ele mais polido, ele mais divertido. O 2, ele tem umas coisas incríveis, assim. A, a, eu gosto muito da fase da colmeia. Da, das colmeias, né, em várias essa,
5: essa é a melhor fase do 2 para mim. E no
2: parque de diversão também, porque... Nossa, é, é lindo, uma né? Mas é incrível. Você
3: falou sobre peso, é, é, é legal uma mecânica que adicionaram no 3, que é você ter algumas partes que você tem que arrebentar o chão. E você tinha um ritual ali, né? para jogar o, o kid e arrebentar o chão ali. Que, nossa, eu vejo muita gente jogando hoje em dia. E, tipo passa reto e fala, opa, ali você tem um bônus ali. Passou aí, é. você,
2: você realmente precisava estar com ele, né? Assim como tinha a parte em assim, que você realmente precisava estar com a Dixie, tipo, logo na, no, nas primeiras telas ali que você cai é, um, de uma plataforma, assim, bem alta, que tem um monte de bananas. Se você quisesse todas as bananas você tinha que estar rodando o cabelo da Dixie até o fim. E ali tinha uma passagem secreta também, lá no meio. Que se você caísse direto com um o você não ia ver. Carol falou aí em
0: relação então, à jogabilidade. Tá. Né? É, eu acho dos três, o dois, o mais difícil foi o primeiro que eu zerei é, mas o três ele, não sei ele tem um, um charme a mais né? é, você sabe que é, a trilha sonora do dois, pelo menos pra mim, é melhor mas o três ele, ele é marcante, eu não sei o que o charme que aquele jogo tem Que ele faz com que eu tenha um carinho tão grande por ele O que é pra mim é que assim, o 1 e o 2 eles são muito bons Eles foram jogos marcantes e
5: tal, mas o 3 pra mim é o ápice De tudo que você podia fazer com é... as ideias que você teve Sim. no 1 e no 2 Por isso que é tão é bom, bom, sabe Tipo, Tudo que você podia fazer no, no 1 e no 2 você masterizou
0: e fez o 3 entendeu? Eu sinto ele mais cadenciado
2: para que eu acho que os personagens em si, eles são mais carismáticos. Porque o Kid, ele é muito fofinho, ele é engraçadinho, ele é muito neném. E a Dixie, ela tá no comando, né, dessa aventura. É. Eu acho que, tipo, por mais que o Dixie seja legal e tudo mais, eu acho que esses dois, é, tipo, é um combo, assim. Você gosta dos personagens, você tem... Quando dá, sei lá, que Game Over, que, você tá, que eles estão lá na jaulinha, é um negócio que quebra o coração, sabe?
0: <risos> Verdade.
2: Você acaba pegando é um, um apego nele, é. assim. é. E quando ele chora... <risos> é muito fofinho.
3: Olha, eu queria, então, falar sobre um outro jogo aqui. É, eu diria que tá numa categoria, assim, que tipo... É um jogo que eu não zerei, eu joguei bem pouco dele, mas... Eu diria, assim, que de todos os jogos, assim, igual o, o Mandrake falou do Demon Crest, outros jogos que eu vou descobrindo, talvez seja o que eu mais tenho vontade de zerar ele até o fim que é o Earthbound, só que é difícil, né, você uhum. encontrar, achar meio legais de jogar ele, que não seja emuladores Se e tal. Se você
5: achar ilegais, tem chance de tomar aquele bug da moda. <risos>
3: então, exatamente, e, e assim, é um jogo que, uma vez, uma história bem curiosa, que lá atrás, acho que lá para 2013, 2014, eu tinha uma página que falava de Beatles, e... E tipo, eu, eu falei algo assim, já que eu gosto bastante de videogame, uma página de Beatles, eu vou lançar um vídeo no YouTube trazendo easter eggs em jogos que faz referência aos Beatles. Aí eu pesquisei e descobri que, tipo, Earthbound é o berço disso. Tipo, Earthbound é basicamente, tipo, Beatles. Tem referência à música, tem Submarino Amarelo, tem, tipo assim, a trilha sonora, tem parte de música dos Beatles, assim, misturada ali no meio, cara. Foi, tipo... Nossa senhora, eu, eu pirei, eu pirei, tipo, eu tem quero jogar. Tem os nomes também, não tem? Tem, tem, coisa com uma sugestão, é, pô, o amigo é John, o cachorro chama Ringo, a comida favorita é, Paul Pie, pai, né, que é o... <risos> é, é, é Rony Pie, Rony Pie, que é uma, é uma música. Uhum. Cara, é assim, eu pirei descobrindo aquilo, eu fiquei acho que a tarde inteira vendo... Série real mesmo, as easter eggs, até tem a, a banda lá de um bar, chama Runaway 5, Que toca a música Money, que é um cover do, que os Beatles fizeram que, meu, tipo, é muito da hora é, nossa, assim... Eu não
2: sabia disso, como fã de Beatles fiquei decepcionada comigo mesmo, de não ter essa informação Mas agora eu quero jogar
3: Não, eu, nossa, eu, eu vou até te mandar depois, eu, eu fiz um, tipo, compilando umas, assim, que nunca tinha visto, né, eu como fã também de Beatles eu nunca achei muita coisa ao, ao respeito Então eu revirei a internet, compilei num vídeo E, a, nossa, você vai gostar bastante Porque, tipo, então, tem A parte de... de... Né? É, então, é, é RPG, é tipo, bem É Chrono Trigger, né? Uhum. E, e, tipo, tem Parte de All You Need's Love Reverso no meio de uma trilha sonora Sabe? Então, tipo é Eu acho bem incrível estar tá no Super Nintendo Um jogo assim
0: A gente não poderia esquecer de Yoshi Island, né? O Choro lembrou, eu sabia que ele ia
1: ser... Já até me
0: tremi aqui pensando. <risos> Qual é a relação que vocês têm com esse jogo? Eu lembro que assim, era o jogo mais difícil de se encontrar na locadora. É um jogo que eu nunca zerei. Uh, eu tenho carinho enorme por ele, porque eu fui jogar depois uh, no, no DS... E quando eu consegui pôr as mãos nesse jogo Foi muito, algo muito satisfatório pra mim Porque era meu sonho de consumo na infância ter esse cartucho
4: é, é. Eu, eu adoro, cara Principalmente por causa do Yoshi Eu sempre fui, fui apaixonado no Yoshi, cara Pra mim, o melhor, melhor personagem da série de Mario Depois do Waluigi, claro é, Pra mim, é o melhor é, eu, eu concordo achei... Se eu <risos>
5: era criança, eu tinha certeza que o Horácio e o Yoshi Eram a mesma pessoa Ai, <risos> meu <risos> <que o risos> Deus, Deus. É. Não, eu eu que que é, eu a mesma cor é, talvez, né? Vai Seria, Maurício é primo, de Souza né? jogava um Mario brabo.
2: Seria minha moto, Maurício de Souza?
3: Ah lá, será, fica, fica será? a pergunta Ai, aí, aí <risos> Cara, eu, eu falei no começo que eu renomeava jogos, esse era o Mario Bebê, eu acho que todo mundo renomeou ele assim, né?
5: É. Ah, eu, eu demorei pra descobrir que não chamava Baby Mario, que era Yoshai. <risos> mil Teto Apocalypse, vocês jogaram esse jogo? Eu achava esse jogo muito eu bom. Eu joguei muito. Muito, muito. Nossa, esse jogo joguei é muito bom. pouco. Eu fiz, olha só, olha só. Eu, tipo, sabe, criança não entende direito as coisas, né? E eu gostava muito desse jogo. Eu alugava ele todo fim de semana. Esse Power Rangers, né? Aí, eu botei na cabeça que eu queria fechar esse jogo. O que que eu fiz? Eu aluguei numa cesta. Aí, eu, tipo, minha mãe devolveu as fitas dela lá que ela alugou e, tipo, ela esqueceu de devolver esse X-Men, tá ligado? E aí, eu, uhum. tipo, ah, sei Esqueceu. Lá. Não, ela esqueceu mesmo. Tipo assim, tava separado no meu quarto e ela não levou. Aí quando ela voltou pra casa, a mulher não cobrou e ficou lá em casa, tá ligado? Aí criança, né? Uhum. Eu falei, ah, a moça locadora foi legal comigo. Ela sabe que eu sempre alugo e ela me deu a fita. Então eu não falei nada pra minha mãe, tá ligado? Cara, aí uns 20 dias depois, assim, nossa, eu tomei uma brunca, velho. Tinha, sei lá... 10 reais de multa de atraso Caraca. do jogo.
0: Pegava velho. Minha mãe cobrava, eu velho. Eu tenho uma história curiosa com os cartuchos também, por incrível que pareça, cara. Porque eu alugava sempre esse jogo também, até que um dia eu tocaram o chip dentro do, da, da carcaça. Colocaram um ligeirinho, cara. Imagina Nossa. a decepção. Nossa senhora, <risos> meu Deus. Nossa, velho. <risos> Você queria escalar as
5: paredes com o Wolverine amarradão e era um rato
0: Nossa, eu fiquei muito puto
5: Esse jogo era difícil também, viu, velho? Nossa senhora, eu... Tipo, sei lá, que você tinha quatro, três ou quatro X-Men eles iam morrendo, aí você só tinha que usar... Só podia usar um, só podia usar os que estavam vivos, né? E Sim. aí você ia pra frente, aí tinha umas fases que era tipo babaca com X-Men, só que ele já tinha morrido, então... Ficava impossível de passar! Uhum. A fase que eu mais gostava era do Gambit Sim, velho, era animal a fase do Gambit. O Gambit era meu X-Men favorito, inclusive. Eu, meu
0: também.
3: Ah, não, então? não, nunca, nunca tinha ouvido falar desse jogo. Sim, Quer dizer, ouve, eu tá, vi recente, né? Mas você... quando eu era. Não, eu agora adulto, fã de Marvel, eu, eu, eu conheço, mas quando eu era pequeno, tipo, nem conhecia X-Men.
0: Cara, eu conheci, eu já sabia, depois de muito tempo, né? Que eu fui ver desenho animado. Psylocke, muita gente não conhecia e eu já conhecia ela justamente por conta do jogo
5: Nossa, oh, aquele, inclusive aquele desenho animado dos anos 90, melhor coisa que já fizeram de X-Men, né? Muito bom, tá pra voltar, né?
3: Tomara, Tem, no, nos quadrinhos voltou, né? Mas podia realmente ter uma série né?
1: ah,
2: ó, Eu vou citar, pra não me alongar mas pra não ficar com o peso da consciência que eu esqueci eu vou estar três jogos, tá? Mas eu vou falar rápido, prometo. Não, imagina. É, o eu sempre, sempre alugava o cartucho e era, era, era de lei, assim. Eu ia na sexta-feira para pegar, por... eu sempre pegava três é, cartuchos. E esse sempre tava no meio, que era o do, das tartarugas ninjas, o Turtles in Time. Nossa, excelente.
3: Nossa, esse é bom.
2: Eu amava o do Natelo e tinha umas... É, umas fases que, que eu amava também. Meu favorito
5: também era o Donatello, velho. Eu achei que ninguém mais gostasse do Donatello. Ah, que
2: bom. Eu tô feliz de você gostar, porque sempre que eu falo isso, eu fico, não... ai, que idiota, o Donatello. É, super é legal falo, velho, ele é inteligente,
5: velho. Ele tem um bastão.
2: É mais legal. É. é Somos todos Donatelos E aí, as fases preferidas que eu tinha nessa época era uma que, tinha, que você tinha que lutar contra uns robozinhos num elevador. E aí tinha uma hora que você é, ficava tipo com a visão do vilão. E você tinha que bater nos inimigos e jogar esses inimigos na tela, que era como se estivesse atingindo o vilão. Você sabia
5: fico... efetivamente o que tinha que fazer? Eu, eu ficava batendo até que uma hora eu passava.
2: Essa do vilão, você disse, da tela? É. Então, eu descobri depois de muito tempo, depois de muitas vezes ter alugado, eu consegui jogar um na tela, e aí eu, eu entendi que era aquilo que tinha que fazer. E aí até eu entender como que eu fazia aquilo demorou muito.
1: <risos> Porque
2: era um negócio que eu ficava assim, tipo, fascinada. Era pra... Óbvio, né? eu não sabia o termo, o que, que existia um termo chamado quebra da quarta parede, mas era uhum. um negócio, a sensação era essa, porque eu falava, meu Deus, é. eu tô jogando o inimigo na minha cara, e era, né. É,
5: era espetacular essa sensação, nossa, é verdade, velho. Nossa, agora good feelings.
2: Outro que me marcou muito foi o Warform Gym, porque eu, eu não zerei, mas eu queria muito, muito jogar de novo, porque eu achava, assim, sensacional. É, eu tinha uns 9, 10 anos quando eu joguei, só que eu consegui sacar um pouco a, a pegada do humor ácido que ele tem, eu achava muito foda você poder... É, era muito versátil, você podia, como ele era uma minhoca com um traje espacial, você podia se jogar nas coisas, se, se chicotear nos inimigos, se pendurar é, Sim. é
5: muito doido é, eu gostava, eu tinha um outro jogo assim que agora eu esqueci, que não sei se você jogou que tinha essa pegada de ser muito doido, que ah, era essa pegada de minhoca também, eu não lembro agora. Agora se me lembrou, eu preciso descobrir o nome desse jogo.
3: Era, era aquele... É, é, nossa, esqueci, era, era como se fosse Worms, não é? Aquele... as minhoquinhas batalhando lá? Não, isso é Lemmings, você tá falando?
2: Não, era aquele... É que tinha Worms mesmo, é que era Varos... Era tipo uma arena e você tinha que ficar lutando contra as, as outras minhocas. Assim. Não, era um
5: plataforma. Parecia, parecia muito Jim. Até joguei porque eu gostava de AirFundim. E o cara da locadora me indicou esse jogo, velho.
2: Esse eu não lembro também.
5: Ah, Mas enfim, que esse,
2: esse era, era incrível. E tinha um último que... Na hora que vocês falaram de jogo de corrida, eu lembrei desse. Que eu não sei se vocês lembram, que é o Bike Mais From Mars.
5: Nossa! Eu adorava esse desenho, velho.
2: Então, e ele tinha um jogo... Que apesar de eu não ser fã de corrida, eu amava esse cartucho. Eu não lembro o que aconteceu com esse cartucho. Porque ele não era... Eu não tinha ele alugado. Era meu, mas assim... Sumiu, não sei o que aconteceu. Só que eu era apaixonada por esse jogo. E todos os personagens, eles eram bem diferentes uns dos outros. Tanto no visual, quanto no gameplay. É... E aí você tinha várias pistas. É... Várias armadilhas, enfim. E eu sempre queria terminar em primeiro. O que é engraçado, porque eu nunca gostei desse estilo de jogo. Mas eu amava... E aí aqui, eu queria até mencionar esse jogo, porque vale uma, um agradecimento especial pro Caio Gomes, porque ele era um, é um leitor de gênio, uma vez ele tava vendo uma live, que eu falei, eu mencionei esse jogo no, no meio da live, falando que eu não tinha mais o cartucho, que eu tinha saudade, ele me mandou o cartucho. Ele tinha um e ele me deu de presente, chegou por correio e tudo. E até hoje, eu nem sei como agradecer, então eu sempre registro que eu jamais esqueci Nossa, que legal. Caio Gomes, e dessa nostalgia permanente que ele me deu, porque... Muito bom, assim, poder jogar de novo e poder sentir de novo tudo que eu sentia quando era criança.
3: Nossa, eu, 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 eu tinha memória desse jogo, assim, mas não de jogar, mas de ver na internet, mas eu não sabia o nome também
2: eu demorei pra tentar achar é, é, é engraçado que as pessoas às vezes lembram, foi numa, numa live de Gene também eu lembrei de um outro que chamava Pre-Historic Man
0: Nossa, esse jogo é muito bom
2: Nossa, <risos> <era> muito <engraçado. risos> e, eu tava, e foi muito engraçado no meio de uma live Eu falei, gente, vocês lembram do jogo Super Nintendo que você era o Homem das Cavernas, você tinha que pegar várias eu lembro que você tinha umas batatinhas do McDonald's ele Tinha,
0: tinha um... muita comida
2: É, e aí falaram E aí mandaram o nome desse jogo E aí eu fiquei, tipo, meu Deus, eu tenho que jogar de novo Porque eu não, eu não lembrava de nada, assim, eu lembrava de memória E aí na hora que falaram eu fui procurar gameplay Assim, no YouTube Nossa, eu fiquei, foi muito legal ver de novo, assim
0: Vocês chegaram a jogar O, o pai do Mario Party? Não, não. Mario
4: Party?
0: Ah <risos> <risos> Cara, Tiny Toon. Vocês lembram de um jogo do Tiny Toon oh, de oh, Olimpíadas? Nossa, eu Cara, vi,
5: vi, vi, vi. quebrava controle. Putz. Nossa, quebrava controle,
3: realmente. Esse
5: jogo era é super controle
3: Ó, <risos> oh, gente, eu acho que a, a gente devia de que um tempinho a Carol voltar aqui e a gente fazer a parte 2 aí, falar mais mais É Com certeza. É uma, é uma, muito, <risos> maneiro, com certeza.
5: muito maneiro.
1: Muito
3: pessoal, chegou a hora, na semana, que a gente lê os comentários que vocês deixam lá no site do Nintendo Blast. Então se você aí quiser participar aqui com a gente, quer que a gente leia seu comentário, vai lá no site do Nintendo Blast. Vai lá no post do episódio em que você quer falar sobre e comente porque é 100% de certeza a gente vai ler seu comentário. Não é isso, galera? É isso. isso.
5: Quanto mais recente o cast, maior a chance de você aparecer aqui.
3: É isso mesmo. Então, vamos começar. A gente tá meio atrasado, um tempinho aí, sem ler os comentários. Então eu queria falar do cast lá com o Rolandinho, o cast 43, que a gente tem um comentário do Matheus Alves, que ele diz o seguinte, acho que o filme baseado em batalhas Pokémon já tá meio que esperado. E como a Nintendo Pokémon Company gosta de inovar, acho que seria bem legal sair um filme sobre Mr. Dungeon. E aí, o que vocês acham?
4: Cara, como assim o que é Mr. Dungeon? É um o é melhor, melhor spin-off de Pokémon, cara? Por favor, é, o demonstre para mim. É assim, cara, tem as caverninhas. Aí você tem o seu Pokémon e o seu Pokémon parceiro, vocês vão andando pela caverninha. Aí vocês encontram um monte de Pokémon e vocês dão porrada nos Pokémon e, e tem chance deles falarem, poxa, você me bateu bastante, eu vou virar seu amigo e entrarei na sua equipe. Aí você monta uma equipe de Pokémons pra explorar a caverna. É muito legal.
5: É, Tem certeza que você é um spin-off? Parece muito o jogo, jogo mainstream. Não. <risos>
6: Não, no mainstream só parece a Zubat pra você. só.
5: Exatamente. Não, mas parece, é uma boa ideia isso aí, um, fazer um D&D Pokémon, um filme, sei lá, com os caras explorando cavernas com pokémons, olha só.
6: O Vitor Fernandes falou o seguinte, curto demais o cast, queria bastante que vocês publicassem no YouTube, porque é mais fácil pra ouvir no PC e quando preciso pausar e voltar onde parou. E um Carai. sorriso.
3: <risos> é uma coisa que a gente está discutindo é, Tem um pouco de problema Caso que a gente usa trilha sonora e tudo mais Mas é uma coisa que a gente está estudando e, e espere novidades em breve
5: Rodolfo Fava Show de bola Parabéns pelo
3: trabalho pessoal Muito obrigado Rodolfo Valeu, de verdade A gente Muito agradece obrigado, aí o bom. apoio de todos vocês Show de Valeu, bola Rodolfo. é você.
5: Matheus Alves, mais uma vez, se fizer a terceira, pede música do Fantástico. Boa, uh, né? no podcast, se fan... pô. Não pode ser no
6: podcast? É, já era. A ele produção pede, pode ser no podcast? <risos> mais,
5: mais um comentário, ele <risos>
3: pede que uma música no podcast. É, pô,
6: boa.
5: Três comentários, é música? Então, ele falou aqui que o jogo tá lindo, tem potencial pra ser um dos melhores da franquia. O Dynamax para mim foi sim uma solução preguiçosa da Game Freak, com certeza. Não acho de tudo ruim que vai acabar com a franquia, até acho legal. Mas quando você compara com outras mecânicas, como a tão aclamada Mega Evolução e as Aloha Forms, e até o não tão aclamado Z-Move, você vê que faltou algo inovador nessa daí Mas o Dynamax com as redes É super válido e ficou sensacional
3: Cara, depois que ele comentou isso O legal é que agora tem o Gigantamax né? Não é uma coisa assim Que realmente muda é rumor, a forma né, né? Do, do, do
4: Pokémon Foi confirmado? Não era, não era
3: só rumor? Não, foi confirmado Saiu até trailer já
4: ah, é? Nem vi, cara. você vê, eu tô tão desanimado com esse jogo que eu nem vi.
3: <risos> mas sim, é realmente, é uma espécie de mega evolução, chama Max, alguma coisa assim. Eu posso estar falando o nome um pouquinho errado, mas tem alguma coisa a ver com gigante, assim, diante. Que bom, e... cara, se não fosse você avisar... <risos> Valeu! Não, Muito é só... obrigado, Mandrake! <risos>
6: Só que uma coisa, assim, que eu achei é, da solução do Dynamax é que ele comentou que é uma solução preguiçosa. Pra gente, que é um jogador mais é, experiente, a gente até acha, mas, por exemplo, minha filhada, que tem sete anos, quando ela viu, a primeira coisa que ela fez foi exclamar, nossa, o raio gigante, e ela ficou com um sorriso no rosto, entende? Então, pra criançada, eu acho que vai chamar muita atenção. Então, é mais um ponto certo que a Nintendo... Fez, né? Pra chamar a atenção... Não, Game Freak, né? No caso. Pra chamar a atenção mais a criançada, do público mais casual mesmo.
3: Ah, é Pokémon Kaiju, ah, isso aí.
6: É.
5: Mas a gente, todo mundo sabe que quem joga Pokémon não são as crianças, né?
6: <risos> é. Não, mas tem. O público pra ti é grande ainda.
3: Olha, e no cast número 49, que é a, o Nintendo Switch Online, vale a pena? É, o Alan Campos fez um comentário muito interessante que serve, assim, pra gente melhorar sempre aqui o Ani Blast Cash, que ele disse assim, gosto desse podcast, mas tem, tem ficar, tem falar tipo tantas vezes. Cara, isso? <risos> assim, eu, pelo menos, eu sei que tenho muita mania de falar cara, de falar tipo. É uma coisa que a gente vai sempre melhorar, né, galera?
0: Alan,
5: muito é. obrigado pelo seu feedback e, tipo assim, mano, eu acho que, tipo, a gente vai tentar parar,
3: tipo assim. <risos> tipo, um... a gente vai tentar tipo assim, tipo
5: um dia a gente vai conseguir
6: <risos> e se a gente conseguir parar você, eu coloco um comentário aí falando que, olha, vocês conseguiram parar de falar tipo
4: não, 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 Baby Boy, não, você fez errado, cara você fez errado, é, tipo, <risos> se você conseguir tipo, fazer a gente parar você tipo, comenta aí, tipo assim saca <risos> E por último, a gente tem aqui o comentário do André Barroso, que falou Muito bacana ver que mesmo a equipe sendo fã da Big N, não foram poupadas críticas ao serviço. Acho que foi o melhor e mais relevante episódio do cast desse ano. Parabéns, galera! Olha aí, a gente falou mal da Nintendo E mesmo assim a galera curte a gente Muito bacana <risos> Não, cara, mas
3: é, é isso que a gente A gente não pode ser igual Disney no futebol clubista né? Então não é porque a gente participa aqui de um, um, é, Num cast aqui Que ama a Nintendo A gente ama de paixão E eu acho que é por isso que a gente critica né? Porque eu acho que a partir do momento que você Para de criticar uma coisa Para de querer sempre o melhor Eu acho que é porque você perdeu o amor por aquela coisa
5: Quem ama, cuida
3: quem ama cuida, exatamente.
6: Tem que colocar palmas agora depois desse comentário de vocês.
3: Ali, coloca palmas aí pra gente. Então é isso, pessoal. Muito obrigado de novo, Carol, por ter aceitado o convite. Então, como eu falei, a gente espera aí em breve você voltar aí pra gente voltar a falar de Super Nintendo, falar de infância foi muito legal gravar com você a porta tá sempre aberta aqui, o Nintendo Blast no geral te agradece, muito obrigado mesmo Carol.
2: Eu que agradeço a vocês o convite e obrigada também por esse bate-papo, Encerrar o dia feliz lembrando do... desses jogos que fizeram parte da minha infância e da vida no geral.
5: Vai sonhar com Super Nintendo
2: não quero, não quero sonhar com o Baby Mario Chorando, pelo amor de Deus
5: Nem com o Demon Crest. É,
2: vai ser culpa é... de vocês se isso acontecer
0: eu, eu, eu quero sonhar
3: Com o Super Nintendo no Switch Isso sim Rapaz, é, isso sobe. só é sonho mesmo É, isso é
0: sonho <risos>
3: É que eu não queria seguir uma planilha, né? Mas. Então, ah, tanto faz. Então a gente pode falar de. Fala um jogo ruim agora. Não, mas tem que ser os melhores. Ah, putz. Os piores a gente já fez. Então a gente não pode falar de Donkey Kong, né? Ah, vai ser final. É só! tô brincando.
5: Tô brincando.